0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodas. Etra raidījums, divas puslodes.
1: Laidien studijām Marijānsons un Edvards Liniņš divas puslodes.
0: Ir pagājis gads kopš Grieķijas un tolaik Maķedonijas Republikas valdības vienojās par šīs Balkānu valsts nosaukuma maiņu. Nu jau pusgadu tā oficiāli saucas Ziemeļmaķedonija. Strīds par nosaukumu pastāvēja kopš 1991. gada, un tas neļāva tagadējai Ziemeļmaķedonijai tuvināties Eiropas Savienībai un NATO. Ziemeļmaķedonija būs mūsu šodienas valsts profila tēmats.
1: Grieķijā notikuši sārkārts parlamentu vēlēšanas un tā jau ir tikus pie jaunas valdības. Kā prognozēts, Aleks Cipra partijas ir izcieta zaudējumu un tagad pie Grieķijas valdības stūris ir centris klabējā partija jaunā demokrātija ar Kirijāku Taki priekškalā. Kas sagaida Grieķiju pēc vēlēšanām? Arī par to runāsim šīs dienas raidījumā.
0: Un Ukraina dzīvo parlamenta vēlēšanu gaidās. Tās būs ārkārtas vēlēšanas, kas jārīko pēc tam, kad prezidents Volodimirs Zeļenskis īsi pēc stāšanā samatā atlaida Ukrainas augstāko rādu. Tikmēr Zeļenskis uz miera sarunām Minskā aicinājis Krievijas prezidentu Vladimiru Puķinu gaidot arī rietumu līderu klātbūtni šais sarunās. Ukraina būs mūsu raidījuma trešais temats.
1: Mūsu studijā šodien ir ārpolitikas Rinalds Labdien! Un Vidzemes augstskolas lektors Jānis Kapustāns, labdien! Sveicot! Bet tagad daži pasaules jaunumi īsumā. Pievīses rietuma militārais apgabals šūnadēļ paziņoja, ka šogad un nākamgad Maskavā notiks 17 salūti, lai atzīmētu 75. gadadienu, kurš padomju karaspēka ieēšanos dažādu valstu galvaspilsētās. Sesdien pulksten 10. vakarā ar 50 salūtu šāvieniem Maskavas paklonojas kalnā tiks atzīmēta Viļņi ieņemšana 1944. gada 13. jūlijā. 13. oktobrī paredzēts salūts, lai atzīmētu Rīgas ieņemšanu, bet 20. 2. septembrī tā paredzēts atzīmē Tallinas ieņemšanu. Igaunijas ārlietu ministrs Urmas Reņcelu plāno izsaukt Krievijas vēstnieku Igaunijā Aleksandru Petrovu, sniegt paskaidrojums par šiem plāniem, uzskatot, ka tas ir provokatīvs solis. Britu laikraksts Mēlons Sandejas sveidien publicēja nopludinātas diplomātiskās telegrammas, kas tagad sāsinājušas ASV prezidenta Donalda Trampa un Britu premjeras pereiz smējas attiecības. Telegramas, kas tapušas no 2017. gada līdz pavisam nesenam laikam, Lielbritānijas vēstnieks Kims Darohs raksturoja Trumpa administrāciju kā neveiklu un nemākulīgu. Mēs kancelē nosauca Darohu ziņojumu nopludināšanu par nepieņemamu, bet vēstnieka darbu aizstāvēja. Trumps par vairākos tvītos uzbrukumējai, apsveicot gaidāmo viņas aiziešanu no premjeramāta. Irānas ārlietu ministrijai pirmdien paziņoja, ka 60 dienu laikā īstenos trešo apzināto starptautiskās kodola vienošanās pārkāpumu, ja atlikušās līgumā iesaistītās puses neatradīs veidu, kā apiet ASV noteiktās sankcijas Irānai. Pērnā ASV vienpusējā kārtā izstājās no vēsturiskās vienošanās un noteica Irānai sankcijas. Tagad Irāna uzskata, ka rietumiem jāatrod praktiski veidi, lai pārliecinātu to palikt par līguma dalību valsti. Savukārt Eiropas Savienības valsts aicina Irānu bez kavēšanās mainīt savu lēmumu, urānu bagātināšanas jomā un pauž dziļas bažas par šīm Irānas aktivitātēm. Lielbritānijas parlaments šonadēļ ar balsu vairākumu nolēmas likuma normas par vienzimumu laulībām un abortiem attiecināt arī uz Ziemeļīriju. Apvienotās karalistas teritorijā vienzimumu laulības un aborti ir legāli, tikai Ziemeļīrijā tie ir aizliegti. Parlamentā pieņemtais likums tomēr noteica, ka šis lēmums nestāsies spēkā, ja līdz 21. oktobrim tiks atjaunots provinces reģionālās valdības darbs. Gan drīz visi cilvēki, kas pērn ASV sarīkoja uzbrukums skolām, lūkšanu vietām vai uzņēmumiem, iepriekš ir izteikuši draudīgus vai satraucošus paziņojumus. To konstatējas ASV slepenais dienests, izvērtējot visas uzbrukums, kur cietuši vismaz trīs cilvēki. Trešdaļa no uzbrucējiem iepriekš bija iesaistīta nopietnās sadzīves vartarpībā. Divām trešdaļām bija psihiskās veselības problēmas, tomēr mazāk nekā puse no viņiem bija ārstējušies. Vairāk nekā pusē uzbrucēju bija aizvainojums pret dzīvesbiedru vai ģimenes locekli, personīgi rakstur strīds vai konflikts darba vietā. Ar vien lielākam cilvēku skaitam pārsniedzot 100 gadu vecumu, 100 gadnieku skaits sasniedzis jaunu rekordu, par to paziņojis Vācijas statistikas birojs. Līdz ar absolūto simtgadnieku skaitu pieaugumu pieaudzas arī viņu relatīvais īpatsvars pasaules iedzīvotāju kopskaitā. Ja 2000. gadā simtgad vecums sasniedz 25 no miljoniem iedzīvotājiem, tad šogad tie ir 69 cilvēki no miljona. Cilvēku skaits, kas pārsniedz gadu vecumu, šogad visā pasaulē pieaudzas līdz 533 tūkstošiem. 80% no simtgadniekiem ir sievietes. Bet tagad turpinām ar sākumā pieteiktajiem tematiem, tātad Ziemeļmaķedonija.
2: Ziemeļmaķedonija – Valsts profils. Šodienas Ziemeļmaķedonijas Republika pirmo reizi kā suverēns starptautisko tiesības subjekts radās pēc neatkarības referenduma 1991. gada 8. septembrī, tādi jādi atdaloties no brūkošās Dienvidslāvijas federācijas. Maķedoniešu neatkarības kustības vēsture gan iesniedzas vēl 19. gadsimtā, kad pagrīdas organizācijas uzsāka cīņu pret toreizējo Osmaņu impērijas varu. Etniski maķedonieši ir tuvi bulgāriem, taču Balkānu karu rezultātā kaimiņu valstīm nevēloties pieļaut pārāk lielas un spēcīgas Bulgārijas izveidi, Maķedonija 1913. gadā nonāca Serbijas sastāvā. Līdz pat otriem pasaules karam Belgrada īstenoja visai brutālu maķedonijas serbiskošanas politiku sastopot aktīvu maķedoniešu pretestību. Cita starpā 1934. gadā maķedoniešu pretestības kustības kaujinie, Vladovs Ženēvskis atentātā nogalināja toreizējo Dienvidslāvijas karali Aleksandru I. Piespiedu serbiskošenes politika beidzās tikai pēc Otrā pasaules kara, kad Maķedonija ieguva Savienotās Republikas statusu Dienvidslāvijas Sociālistiskajā Federatīvajā Republikā. Savukārt 1991. gadā Maķedonijas atdalīšanās no Dienvidslāvijas notika mierīgi, cik tāls sērbu iedzīvotāju Maķedonijā ir samērā niecīgs. Toties nopietnas problēmas tagadējai Ziemeļmaķedonijai Maķedonijai pagātnē sagādājusi Albāņu minoritāte, kas Kosovas kara izraisītās bēgļu kustības rezultātā pieauga līdz 25 procentiem. 2001. gadā uzliesmoja bruņots konflikts starp Albāņu kaujiniekiem un Maķedonijas drošības spēkiem, kuru pārtrauca NATO mieru uzturētāju iejaukšanās. Maķedonijas valdība bija spiesta nozīmīgi paplašināt Albāņu minoritātes politiskās un kultūras autonomijas tiesības. Tāpat kopš neatkarības iegūšanas ilga diplomātiskā pretstāve ar Grieķiju Maķedonijas nosaukuma dēļ. Problēma tika atrisināta tikai pagājušā gada nogalē, abu valstu parlamentiem ratificējot panākto vienošanos par Ziemeļmaķedonijas nosaukuma ieviešanu. Līdz ar to Grieķija pārstāja bloķēt Ziemeļmaķedonijas centienus iestāties Eiropas Savienībā un NATO, un iestāšanās process NATO oficiāli tika uzsākts šī gada februārī.
1: Jā, es vēlreiz atgādināšu, ka mūsu studijā šodien ir ārpolitikas pētnieks Rinalds Gulbes un Vidzemes augstskolas lektors Jānis Kapustāns. Runājot par... Ziemeļmaķedonijas un Maķedonijas nosaukuma kā tādu. Kāpēc ir ar Grieķiem tāds strīds vai tas ir kaut kāds aizskārts vēsturiskais es nezinu vēsturiskā pašapziņa vai ir bažas par teritoriālo neaizskaramību. Turklāt ne tikai Grieķi bija pret, arī Maķedonijā bija diezgan liela pretestība pret nosaukumu maiņu.
0: Jā, no Maķedonijā saprotams, ka bija pretestība tāpēc, ka šī nācija sevi dēvē par Maķedoniešiem Un, nu, ja tu sevi identificē kā maķedonieti, tad kāpēc tev savu valsts ir jāsauc vēl ar kaut kādu priedēkli vai kādu citu salikteni papildināta? No otras puses, tātad Grieķijas pretestība ir saistīta ar to, ka arī daļa tagadējās Grieķijas, ziemeļa daļā, saucas Maķedonija un savukārt Grieķi un sevišķi Grieķu nacionalisti, Uzskatīja un joprojām uzskata ka Grieķiem vienīgajiem un Grieķijai ir tiesības lietot šo toponīmu, šo geogrāfisko apzīmējumu. Un ko gan viņi
1: piedāvā darīt tiem cilvēkiem, kur dzīvo Maķedonijā, ja viņiem vienīgajiem ir tiesības?
0: Nu, tagad, lūk, ir panākt šis kompromiss. Ko piedāvāja līdz tam, nu droši vien, teiksim, radikāli grieķu nacionalisti vispār nepiedāvāja neko, teiksim, visdrīzāk piedāvātu maķedoniešiem nodēvēties par rietumu bulgāriem <laughs> un, un attiecīgi šādā veidā, tā sacīt, sevi identificēt etniski. Tas ir, nu, tas ir, tā ir viena no izpausmēm Balkāniem visā raksturīgajai situācijai, kad ir etniski jauktas teritorijas ar tādu, Brīžiem tiešām mazliet izplūdušu identitāti, un nu, tas ir saistīts ar to, ka Maķedonija vēsturiski ir viduslaikos sevišķi gājusi no rokas rokā, brīžiem tā ir bijusi Bulgāru ceru pakļautībā, brīžiem Serbu, Nu, tādu mēs tur un, un nav bijusi tikai Mēs Jā,
1: nu, mē, tā,
0: jā nu mēs. mēs arī, teiksim, protams, šis, apzinoties šī salīdzinājuma um, ļoti lielo nosacītību, bet nu Latgales jautājums, ja? vienīgi, nu, jāsaprot, kā uzreiz jāsaprot, ka Latgale ir daudz mazāka par Maķedoniju, Uh, un tomēr ir bijusi vēsturiski daudz ciešāk piesaistīta pārējai Latvijai nekā Maķedonija, ir faktiski bijusi piesaistīta, jebkurai no lielākajām kaimiņu valstīm. Un tad, teiksim, līdz, līdz ar jauno laiku sākumu, kad šīs visas teritorijas pārņēma osmāņu impērija, nu tad tā situācija tā lielā mērā iekonservējās un vēl vairāk sarežģījās, jo notiek migrācija, un tur ieceļo daļa Turku, tur ieceļo Albāņi no kaimiņos esošās Albānijas, un, un protams, nu tad, kad ir jāvēl galu galā tās robežas, tad izrādās, ka um, it kā šī identitāte ir, bet tur ir daudz, daudz šo pretenzīvu.
2: Nu, Teiksim, Maķedonijas
0: gadījumā tas, protams, uz kopējā Balkānu fona tagad jau ir atrisinājies salīdzinoši pozitīvi, ja mēs salīdzinām ar to, kas piemēram notika tajā pašā Bosnijā Hercegovinā.
1: Nu jā, bet šeit bija ar, tiešām bāžas, ka varbūt pretenzijas uz teritorijas neaizskaramību.
3: No, uh, no Grieķijas grieķi pusi, puses es, uh, zināmā mērā bija, uh, skatoties, ko grieķu politiķi arī runāja gan parlamentu balsojuma laikā, gan, gan citvieti. Tad, bet viņi
1: runāja, bet tam ir pamats kaut kāds, vai tiešām Maķedonija nē. varētu mēģināt, es saprotu, tu vēl tur padomju protams, laikā, nē. kamēr bija nē, nē, nē. valstu gul, šajā bet...
3: gadījumā vienīgais tas grieķa politiķa arguments bija tas, ka Maķedonija nevar saukties par Maķedoniju, tā jums dēļ, tikai vien trešdaļa no kādreizējās uh, lielās Maķedonijas provinces, un tad, nu, Tad, nu, kā kompromiss, kā šī tie daļas nosaukuma piekabināšana un, un akcentēšana uz to, ka, ka tā nebūs tā visa kādreizējā Maķedonija.
0: Te, te gan ir jāsaka tā, ka savā laikā, sevišķi 90. gados, 2000. gadu sākumā, kad Grieķija ļoti strikti uzturēja šo savu... Um, Maķedonijas nosaukuma neatzīšana un sekmīgi starptautiskajā arēnā, jo, kā mēs atceramies, tātad oficiāli Maķedonija bija spiesta dēvēties par bijušo dienvidslāvijas republiku Maķedoniju, kas ir, nu, teiksim, nosaukums uz pazemojumu robežas, es teiktu, tad šajā laikā Maķedonijas valdošie spēki un sevišķi nu, pie varas esošā Nacionālo partiju koalīcija uzsāk tā saukto antīkošanas politiku, kad Maķedonijas lielāko pilsētu laukumos tiešām tika uzcelti pieminekļi Maķedonijas Filipam un Maķedonijas Aleksandram, antīkās Maķedonijas valdniekiem, kur, protams, bija Uh, nu, teiksim, helēņu pasaules uh, pārstāvji, Grieķu uh, valodā runājoši valdnieki toreiz.
1: Nu jā, Grieķis tas varētu aizskatāt, uh, bet, nu labi, runāja tomēr par, par šī nosaukuma uh, maiņas ietekmu uz uh, Maķinonijas, Ziemeļa ceļu uz Eiropas Savienību un NATO. Tā, tas bija šķēršas, kāpēc viņi nav atrisinājuši šo strīdu ar Grieķiju, Ar Eiropas Savienību, nu, pagaidām vēl īsti nav skaidrs, tomēr ar Eiropas Savienības iekšienē ir Francija nemaz nav gatava pagaidām, lai par to NATO tas jautājums jau ir, daudz, nu, skaidrs, Latvija arī ir ratificējusi Šobrīd uh,
3: 14 dalība valsts ir rat, no 29 ratificējušas. Uh, pašas kopijas ieskatā varētu būt tā, ka līdz šī gada, oktobrim varētu būt tā, kad visas 29 ir ratificējušas un tas ceļš būtu vaļā, bet runājot, teiksim, par to pašu NATO, uh, tas saskarās tomēr arī Krievijas intereses, un uh, Krievija vēl pagājušajā gadā, kad noritēja gan balsojuma parlamentos, gan referendum, uh, centās šo lēmumu, jā, tā sacīt, jāsaka, tiekšā drošības padomē, kur uh, Krievijai, protams, ir veto tiesības, un uh, politizēt vēl vairāk nosaukumu maiņu. tomēr tas viņiem neizdevās, referendum bija pozitīva, un balsojumi tāpat, un nosaukums, nosaukumu maiņu ratificēta. Un, uh, bet, kā saka arī paši Krievi, Krievijas pētnieki, pašā Krievijā, tad tas bija varbūt viens no tādiem pēdējiem soļiem, ko Krievija centās īstenot attiecībā pret Maķedoniju, jo Krievijai nav tāda ilgsti ilgstoši noturīga interese. No, jā, tā, es tevi esmu gribēju vajadzēt,
1: kādas Krievijai varbūt intereses tur? No,
3: vienīgais šobrīd ir tas, ka uh, vēl Krievija ir, atklā, ir atklājušies ļoti daudz fakti par to, ka Krievija kārtījo reizi ir finansējusi galēj labējos populistu spēkus. Um, taču Ziemeņa Maķedonijā, lai cik varbūt tas neliktos, tad sākot ar populistiem galēj labējiem visplašākā spektra politiski spēku pārstāvjiem, tad arī korupcijā apsūdzētiem, tā izskaitā, viskā viens atbalsta iestāšanos NATO un līdz ar to arī šeit otru Krievijas kārtas, mēģināt etniski, jā, ir izgāzusies. Vai ne?
4: Nu labi, Eiropas Savienība. Jā, par Eiropas Savienību. Tātad... Tā tā... Runājot par Ziemeļvidienas ceļu uz Eiropas Savienību, tās kaimiņvalsts Grieķija ļoti prasmīgi izmanto to situāciju, ka, lai kāda valsts varētu stāties Eiropas Savienībā, ir vajadzīga visu esošo dalību valstu teiksim, piekrišana, un Grieķijai bija ļoti izdevīgi ilgstošu šo piekrišanu nedot. Izvirzot pretenzijas ar šo te nosaukumu, un kāpēc tas Grieķiem bija izdevīgi? Grieķiem bija izdevīgi kavēt šo te kaimiņu malsti, un uz tā rēķinu prasīt lielāks teiksim, izdevīgums sev. Tālāk, ja mēs skatāmies, ka kādā, tagad...
1: Kā to saprast lielāks izdevīgums sev uz tā rēķinu?
4: Ļoti vienkārši viņi var sev paprasīt dažādas labākas, izdevīgākas, teiksim, lietas, apmaiņā par to, ka viņi atceļ savus iebildumus. Gan tīšniecība ah, ekonomikā visādās ziņās, jā.
1: Ja jau parasti ir tā, ka kaimiņvalstis parasti ir draudzīgas savā starpā, īpaši ja vēl ir Nau, etniski, jau, gan kungs, vienmēr ir, tik
4: draudzīgs, ne vienmēr, ja bieži vien ir tie lielākie konflikti arī. Nu jā, tas skatos jā, jā. uz
1: Lietu, Vigalni, uz mums jā, un tā
4: Poliju, Lietovu, bet. Un tagad ja mēs skatāmies par šo te ceļu uz Eiropas Savienību, tad būtībā tiešām tas varētu būt tāds veiksmīgs tās, ka pirmkārt 2001. gadā šis te konflikts, kur jau būtībā sākās karš, ka viņš tik ļoti ātri apturēts, tas ir veiksmīgs stāsts, otrs veiksmas stāsts, stās, nu tomēr lielā ziņā ir tas, ka zemeļ Maķedonija ir izlīgusi ar Grieķi, tātad milzīgs šķērslis ir noņemts, Un šo te progresu ir pamanījies Eiropas komisija, tātad ierējiņi, kas vērtē bez politiskās pārliecības, bet kā eksperti, un viņi ir pateikuši par Ziemeļmaķedoniju un arī kaimī valsts ka tiešām ir labs progress, un tagad ir laiks arī uzsākt iestāšanās sarunās. Pagaidām Ziemeļmaķedonija ir tikai kandidātu valsts. Un tālāk mēs nonākam jau pie politiskā atbalsta un ar politisko atbalstu, protams, ir Eiropas Savienībā grūtāk. Tiešām ir trīs valstis – Austrija, Francija, Nīderlande, kuras oficiāli saka, ka viņas ir piesardzīgs, ja viņam ir bažas, bet būtībā viņas pašlaik ir pret. Viņas kā kābē. tad šomēnes jūlijā ir paredzēts, ka Eiropas Savienības ārlietu ministrs spriedīs, vai uzsākt piedāvāt, uzsākt sarunas ar šīm divām valstīm, ar Ziemeļu Maķidonu un Albāniju, bet nav zināms, vai tas tiešām notiks, jo tātad es minēju jau šīs trīs lielās valsts, īpaši jau Francija, nu tātad ir diezgan stingri pret.
1: Nu jā, bet vēl ir jautājums, labi, ir šis tas strīds ar Grieķiju, tas ir atrisināts, bet te jau tika pieminēta korupcija, kas ir problēma, ekonomiskās problēmas, be, bezdarbs tur ir 20%, bet uh, es lasīju ziņās, jā, šādas datas. Tās oh. valstīs jau pat ir lielākas. <laughs> nu, Grieķijā arī tajā skaitā, bet, <laughs> nu, ir liels ekonomiskās problēmas, vai no šiem apstākļiem Eiropas Savienība vadās pieņemot lēmumu, kas viņus vairāk interesē? Eiropas Savienība
4: noteikti vadās, bet šeit ir arī daži faktori par labu ziemeļu Maķidonijai. Viņi skatās, Eiropas Savienība skatās uz Balkona reģionu kopumā, Un reģions no 90. gadu sākuma ir bijis pārņemts ar konfliktiem milzīgu nestabilitāti un būsim godīgi arī ar plašu migrāciju. Mēs šodien vairāk runājam par migrāciju no Ziemeļa Āfrikas, bet bija arī migrācija no pašām Balkānu valstīm, un tā, tā, ka tādā ziņā Eiropas Savienības interese ir reģions stabilizēt, lai te būtu mieravosta, lai nebūtu konflikti, un Eiropas Savienībai tas būtu izdevīgi tādā ziņā, ka nebūtu šīta migrācija no pašām Balkānu valstīm, un protams, lai šīs Balkānu valsts atkal paši aptur mig kurš varu kaus būs smagāks. Nu, te droši
0: būs jautājums, cik ietekmīgi un uzklausāma būs Maķedonijas potenciālo, teiksim, advokātu balss Eiropas Savienībā. Nu, droši vien, kā pirmām kārtām ir runa par Bulgāriju, kas, balstoties šais vēsturiskajās, etniskajās saitēs, varētu kļūt par Maķedonijas uzņemšanas galveno veicinātāju un atbalstītāju, un starp citu arī Grieķiju, jo Grieķijai, protams, Maķedonijas klātbūt Eiropas Savienībā varētu nest zināms ekonomikas labumus, no nu, tā ir, tas ir potenciāls tirgus, noiet tirgus tieši Grieķijas ražojumiem, kas nav tie dārgākie, un potenciāli investīciju zona, tas viss, un sevišķi šobrīd runājot par mūsu nākamo tematu, par Grieķijas jauno politisko vadību, par, par tās kursu uz ekonomikas aktivizāciju, tad drīzāk, kā arī Grieķijas nostāja Maķedonijas uzņemšanas jautājumā varētu būt diezgan pozitīva. Un tās ir Tiešās kaimiņvalstis, tās ir valstis, kas robežojas ar Maķedoniju, nu, to vārds droši vien būs izšķirošs. Tā skepse, kas saistās ar Maķedoniju, es domāju, ka jā, jāpiekrīt Kapustāna kungam, ka runa ir par potenciālo migrāciju no turienas laika no Maķedonija. Ziemeļa Maķedonija nav bijusi lielākais migrācijas avots, Kosova salīdzinoši ir daudz lielāku migrācijas procentu devus. Tāpēc
4: ka tie konflikti tik noslāpē, tikot tur panastos karš, tā tur momentāli tūkstošiem bēgtu.
3: No Maķedonijas Eiropas sanimbe tā problēma, ka caur Maķedoniju gāja um, Āfrikas un un tu Valstrum bēgļu plūsmas, kas vien brīdī kļuva absolūti nekontrolējams, kamēr Eiropas sanimbe patniega saistijās vieni Maķedonijā, iekšējās lietās, tā šīs bēgļu plūsmas kaut kā kontrolētu un novirzītu. Tas bija viens no tomēr centrālajiem koridoriem bēgļu krīzes karstākajos punktos. Vienmēr. Nu jā,
0: tas bija tas koridors, bet, nu, tāpat mēs varam teikt, ka Eiropas Savienības dalībvalsts Grieķija šo plūsmu nenoturēja savā teritorijā, tā plūda tā, tālāk cauri Balkāniem, jā, tiešākais ceļš.
3: Jā, jā
1: ierakstāja jau tik pieminēta Albāņu minoritāte. Kāda tā ir loma?
3: Albāņu minoritāte kā tāda spēlē, varētu teikt, atslēgas um, jautājums bieži vien, kad ir runa arī par um, Maķidonijas iesaistīšanos uh, Ziemeļa Atlantijas aliansē vai Eiropas Savienībā, uh, jo šajā gadījumā tad ir jāskat tas jautājums par, par teiksim, ja mēs runājam par Eiropas Savienību, tad ir jāstās uz uh, Ziemeļa Maķidoniju un Albāniju kā komplektu, uh, jo pretējā gadījumā tad Ziemeļu likumdošana parēdz gan dažādu veidu atviegojumu ģimeņu atkal apvienošanai, un tam līdzīgi, ja ģimene no Albānijas uz, uz Ziemeļu un, 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 un tādā veidā. Tas ir viens no tiem punktiem, kur um, Brislē varētu būt lielie bildumi, un tas ir arī punkts, kas bieži vien tiek izspēlēts, lai, um, raisītu kādas etniskas nesaskaņas vai kādas iekšējas konfliktas arī politiskā ziņā. Un līdz ar to arī tā pati Krievija ir izmantojusi Albāņu kārti, un lai kavētu varbūt valsts statistību un, un centieniši iestāties te pašā NATO un un arī slēgt kādus lielākus bilaterāls startotiskus līgumus ā, ekonomikā un tomlīdzību.
1: Jā, Latvijā, ja mēs runājam par, piemēram, valodas lietojumu, krijovalodas lietojumu, tas ir tas jūtīgais jautājums pie mums. Kā tur ir ar, ar Albāņu minoritātes prasībām par valodas un citām lietām? Vai tas arī tiek izmantots, lai, nezinu, radītu kaut kādas politiskās jukas, cik bieži tur kaut kas tāds notiek?
3: Valsts valoda ir viena De facto tomēr divas, jo Albāņu valoda tiek plaša lietota, eksistēja arī minoritāšu skolas, un, bet teiksim, tāds, tāda aktīva prasība pēc tā, ka visam būtu jānotiek divvalodīgi, tomēr vienbrīd viņi parādījās 90. gara beigās 2000. gada sākumā, bet šobrīd vairs tas īsti nav aktuāla dienas kārtībā par to, ka vajadzētu valstīgi turēt divu politiku un būt divu valstī. valstī. Uh,
1: Albāņiem jūr... bija arī kandidāts prezidentu vēlēšanās, viņš, laikam, trešais palika.
0: Jā, Albāņiem ir savas politiskās partijas, mm. un etniskais balsojums ir klātasošs, bet, nu, jā, es piekrītu, ka runēt par, tomēr par spriedzes mazināšanos un, un tādu sabiedrības integrāciju drīzāk nekā nekā kādu sašķeltības saglabāšanos, lai gan, protams, nu tā ir visa šī situācija, kas ir vesels liels stāsts, kas ir albāņi un kā izpaužas albāņu uh, valstiskuma tieksmes un, un, un kā tās ir pagātnē īstenojušās, mums, mums šobrīd ir, var teikt, tā 2 div, 2,5 vai vai varbūt, nu tā tīri aritmētiski sakot Divas pilnvērtīgas Albāņu valstis, cik tāl mums ir, teiksim, mums ir Albānija, protams, kā Albāņu nācijas nacionālā valsts. Mums ir Kosova, kas ir pusatdzītā statusā, un kas to zina, kā tas varētu īstenoties tālāk, de facto, neatkarīga, bet de jūre kas to zina, un mums ir Maķedonija, Ziemeļa Maķedonija, kura varētu teikt par ceturdaļu, varbūt, Albāņu valsts. Un, protams, visi šie jautājumi fonā visam tam vīd, kā tad tas varētu turpmāk un visdrīzāk, ka, protams, uzņemšanā Eiropas Savienībā ar, ar attiecīgi robežu, robežu, faktisko robežu likvidāciju, visdrīzāk tam varētu būt pozitīvs efekts uh, uz, uz visu šo politisko pretrunu.
1: Bet, uh, ja mēs vēl varam prektu. nedaudz īsti raksturot Albāni, uh, Ziemeņu Ziemeļmaķedonijas politisko dzīvi, Kreisa valdība, Kreisas prezidents, kā tas izpaužās dabā? Visi ir ārkārtīgi sociālai aizsargāti vai kā? Nu, nepārāk labi.
0: <laughs> Drīzāk jau ir otrādi, ka Kreiso nonākšana pie varas liecina, ka sociālās problēmas pastāv. Nu,
2: mm
1: -hmm. līdzīgi kā Grieķijā.
3: Jā, jo mēs šeit nevaram runāt arī, teiksim, par, jā, kopš kreisēja pie vāres, mēs nevaram arī runāt par radikālu nabadzības samazināšanos vai, vai ekonomikas tempi, izaugsmu un tam līdzīgi. Kas ir jāatcerās, protams, Maķedonija ir viena no tām nelaimīgajām valstīm, kurai nav pieeja pie ūdens, kas ir iekšzemes valsts un kas arī līdz apgrūtina zināmā mērā ekonomikas attīstība, jo ir jāslēdz viss šie divpusējie līgumi par dažādiem transportu koridoriem, un tam līdzīgi, kas sadārzina, protams, importu, eksportu plūsmus. Un, jā, tas ir tas veids, kā Maķedonija varbūt varētu attīstīties nākotnē, jo, ja šī iespēja iestāties Eiropas Savienībā, un pavarās Grieķijas tirgus un, un brīvā transport plūsmu.
0: Nu jā, jāpiezīmē, ka Maķedonija vēsturiski nav ekonomiski īpaši attīstīta, tā bija faktiski vismaz attīstītākā agrārākā no bijušās Dienvidslāvijas sastāvdaļām, ja mēs skatāmies uz visu šo Dienvidslāvijas bijušo savienoto republiku spektru, tad, teiksim, mums ir Slovēnija, kas šobrīd jau faktiski panāk, rietumē Eiropas valstis savā attīstībā un mums ir Maķedonija, kas ir tālu, tālu iepakaļ joprojām.
4: Bet toties zemēja Maķedonijas vīriešu basketbola izlase spēja kā kāju Latvijas izlasei.
0: Jā. Nu, es domāju, mēs viņus par to neienīdīsim un Tādēļ ne. nebloķēsim viņu iestāšanu. tā iestāvšanā. doma bija,
4: ka lūk viņiem ir arī panākumi. Nē,
0: protams, Jā. protams. Un šo to no Maķedonijas produktiem var nopirkt arī Latvijā. Es mm -hmm. Pirms kāda laika pirku Maķedonijas plūmes.
1: Nu, ka nevar laika, varēs vēl vairāk, kad iestāsīs Eiropas Savienībā. Bet, nu labi, mums laiks stauties uz Grieķiju.
2: Grieķijas vēlēšanu rezultāti Sveidien notikušajās Grieķijas parlamenta vēlēšanās gandrīz 40% uz balsu ieguva liberāli konservatīvā partija jaunā demokrātija ar tās līderi – mico Mitsotakiju priekšgalā. Tas, saskaņā ar Grieķijas vēlēšanu sistēmu, nodrošināja šim spēkam 158 no 300 parlamenta deputātu vietām, ļaujot izveidot vienpartijas vairākuma valdību. Galvenais jaunās demokrātijas konkurents un līdz šim valdošā partija Sirīza ieguvusi 86 vietas. Vēl parlamentā iekļuvusi arī centriski kreisā, kustība pārmaiņām, izteikti labējā partija Grieķijas risinājums – Kreisā, Eiropas realistiskās nepakļaušanās fronte un Grieķijas kompartija. Totālu fiasko un palikšanu ārpus parlamenta piedzīvojusi par neofašistisko uzskatītā zelta rītausma populistisks un antimigrācijas tēmu eksploatējošs spēks. Starp 8. jūlijā apstiprinātā Mico Taka kabineta ministriem un ministru vietniekiem ir nevien jaunās demokrātijas biedri, bet arī vairāki neatkarīgie locekļi, tehnokrāti un pat kādreizējie sociālistu politiķi. Ar sevišķām cerībām uz šo valdību raugās biznesa āprindes cerot uz ekonomisko izaugsmi veicinošām reformām un konstruktīvāku dialogu ar Eiropas Savienības institūcijām. Tomēr arī Tā, valdībai joprojām nāksies manevrēt starp taupības politikas prasībām no Eiropas institūcija puses un sabiedrības gaidām pēc sociālās situācijas uzlabojumiem.
0: Divas
1: mhm, tā tad jaunā demokrātija, ka mēs pagājušajā rēdījumā jau runājām, Pavisam veca partija, bet ar jaunu līderi. Kas ir šis līderis? Kāds viņš ir šis jaunais līderis?
0: Jauns, salīdzinot jauns. gados jauns. Viņš iekļaujas tajā tendencē, kurā mēs, mēs redzam dažu labu Eiropas. Salīdzinot gados jaunu līderi, tajā pašā laikā viņš nāk no politiski... Tādas prominentas, prominentas politiskas dinastijas, un, jā, nu, bijis finansists, tātad cilvēks ar ekonomisku domāšanu. Bet
1: redz finansistu viņa priekšvēlēšana solījums, samazināt nodokļus, radīt labu apmaksātas darba vietas, pievilināt investīcijas. Visi šie solījumi varētu būt arī cipram pilnīgi mierīgi kā kreisē partija. Ne, ne, nē, nē, nē. Jā.
4: Un vēl viens solījums bija arī privatizēt vairāks pakalpojumus. Es domāju, cipram privatizācija no, no labi, tekti. labi,
1: to <laughs> nē, bet tajā pašā laikā, nu, tie solījumi izklausās, nu, ja to
4: varētu tik viegli izdarīt, tad jau sen drošam būtu izdarīt. Jā, es domāju, ka te būs drošam tad, tad es domāju, ka šeit tiešām būs tās lielākās grūtības, un kas ir tagad, kad ir beigusies šī te aizņēmumu Eiropas Savienības aizņēmumu jau aizdevumu programma, un tagad Grieķiem it kā pavarās brīvs rokas, un, protams, ir tas Grieķi pašlapnums, ka tagad uh, mēs dzīvosim kā mēs gribam dzīvot, bet, iespējams, ka tik viegli nebūs, un tā šeit būs šī lielā dilēma turpināt tādu kā taupības politiku, Vai, teiksim, tagad vairāk atkal veltīt naudu sociālajiem pabalstiem, un sociālajiem pabalstiem pirms krīzes, tur Grieģi bija ļoti slava, ne? Mēs zinām, ka gadā ir 12 mēneši, tā 12 algas. Grieķiem bija ne tikai 12 augas, es esmu lasījis, dzirdējis, ka viņiem bija 13 14 algas gadā.
1: No nu un mūsu pensionāri arī var tikai jā. apskaust Grieķijas pensionārus.
4: Nē, bet tas viss beidzies, jā. Un, protams, ka šeit būs tā lielā dilema... To kuģi, kas ar smagām, smagām grūtībām ir izvest cauri šiem gadiem, nu, tātad tā, vismaz desmit gadi briesmīgām grūtībām, nu, tagad mēģināt stabila virzīt uz priekšu, vai atkal pakļaut riskam, ka diezgan ātri jau atkal var nogremdēt, vai ne? Tā kā šeit būs diezgan grūti, un, protams, kā jūs pareizi teicāt, nu, visus solījums, nu, būtībā, teiksim, kā ir, nu, nav iespējams izpildīt, nav. Paskatīsimies uz Cipru, kā viņš sasolīja. Uh, 2005. gadā nekādu aizņēmumu programmu, izbeidzam taupību, un tad Eiropas saimības spiedienas visu, jūs pamatot Eirozonu, ļoti skaidri, Viss. Viņš atteicās no visiem saviem solījumiem un pieņēma. Prasīs.
0: Nu jā, bet es domāju, ka Mitsotakis ir mācījies no Cipra kļūdām, viņš nesolā nereālas lietas. Tie solījumi ir krietni piesardzīgāki un kriet realistiskāki, es teiktu, un tādu, nu, protams, solīt ekonomikas attīstību, tas ir risks pats par sevi, jo viss, kas var uh, gadīties, var būt kaut kas neaprēķināts, lai gan tas vispārējais, nu, rāmis tomēr ir tāds, ka valdība, kura ir tendēta uz struktūrālajām reformām, mums arī ļoti mīļš vārds. Valdība, kura ir tendēta tomēr uz taupības politiku, vairāk vai mazāk, nu vai vismaz, tādu, vai vismaz nesola nekādas, nekādus straujus sociālos labumus, tā gūst atbalstu faktiski nu ne tikai no finansiāli konservatīvām, tradicionāli finansiāli konservatīvajām Eiropas Savienības struktūrām, bet arī no potenciāliem investoriem tad, kad valdība deklarē šādu politiku, tad tas drīzāk piesaista investors. Lai gan, nu, grūtības, protams, ne to vēl nav aiz un faktiski viena liela problēma, kas Latvijā, kur par laimi mēs Latvijā īsti neesam piedzīvojuši, bet ko piedzīvo visas vidusjūras reģions, ne tikai Grieķi, tā, tas ir tas grandiozais jaunatnes bezdarbs. Kā teiksim, Viņiem sapņos nerādās tas, kas ir šeit, ka drīzāk varbūt mēs runājam par to, ka mums pirmspensijas vecuma strādājošie ir salīdzinošai ziņā neaizsargāti. Tad tur jaunam cilvēkam pat ar ļoti labu izglītību iesisties darba tirgu, un tas ir, tā ir Grieķija, tā ir Itālija, tā ir arī Spānija, Spānija. un Portugāla, un pat zināmā mērā Francija tā ir milz problēma.
1: Bet par investīcijām runājot investoriem parasti, kas ir vajadzīgs? Viņiem ir vajadzīga stabilitāte kaut kādu un prognozējumība, vai tas ir tas, ko sola jaunais premjers?
3: Um, atvišķi vācu laikrakst, viņi jau nosauca par Grieķu Makronu, um, bet ja Makrons nāca ar jaunu politisko spēku, tad šajā gadījumā politiskais spēks ir vecs, bet... Um, Vai būs lielāka prognozējumība? Varbūt, jo šajā gadījumā tomēr uh, jaunā demokrātija piedera Eiropas tautas partijas grupai, kas principā jau sola, ka liek paģērēt to, ka, ka tas varētu būt kaut kas stabilāks, prognozējumāks, um, saprotamāks, jo Siriza tomēr bija ar visiem šiem skaļiem, saukļiem, un, un tad tur vēl fonā, kaut kur uh, vīdēja galēji labējie spēki, kas, kas arī tur pa, pa brīdiem parādījās uz politiskās skatūs, kas tagad izskatās ir sakauti. Um, galēji labēji ir nostumti pilnībā nost kaut kur no šajās vēlēšanās, un par viņiem nobalsojušo skaits ir gaužāmas, um, kas, protams, um, liek kopumā raudzīties uz tādu grieķijas uh, pragmatismu, uh, tādu jauno vilni un, un, un to, ka Grieķijā lietas tīri politiskā ziņā varētu kļūt nobriedušākas. Protams, jautājums ir par to telpu, kurā jaunais premjers varēs brīvi kustēties, jo šo telpu jau tomēr gan starptautiskais valūtas fonds, gan viss trojka kopumā jau saglabā tādu gaužām šauru ekonomikā nevar notikt lielas un radikālas reformas nesaskaņojot tās ar starptautiskajiem aizdevējiem, kuriem jau projām būs uzraudzības programma Grieķieļa. Šeit var būt, protams, jautājums par to, cik ilgi, un kāda varētu būt šīs uzraudzības programmas iespējamo noteikumu maiņu, vai ne?
4: Es varbūt vēl gribētu teikt, ka jaunajai valdībai par labu nāk arī tas, ka valdībā ir iekļauti, ne tikai jaunās demokrātijas partijas biedri, bet arī tehnokrāti un pat bijušie sociālisti politiķi, tā kā ir veidojis valdību uz tādas diezgan gan lielas bāzes, gan arī tiešām zinošas cilvēks iesaistīs, un kas savukārt atkal ir liels mīnus Grieķijai, tiešām jau minētais jaunieši bezdarbs un kā tad Grieķi reaģējuši, Arī no Grieķijas noteikti emigrācija īpaši jaun, izglītot cilvēku brauc projām, viņiem vairāk interesē Vācija, ja? viņi uzskata, ka tieši Vācijā varētu dabūt labu apmaksātu darbu. Un, jā, un šis te jaunieši bezdarbs ir ne tikai Grieķie raksturīgs, bet tiešām arī Spānijā, Portugālē, bet īpaši Spānijai jā. bijis ļoti, Itālijā, jā, tiešām visam reģionam tieši jauniešiem trūks bezdarba. Man liekas, mums ir ļoti pretēja situācija Latvijā, ka, nu, lai nu ko, bet jaunieši, laikam, galīgi nevarētu žēloties. Bet šeit mēs
3: tiešām jā. arī varam runāt par tādu lietu kā struktūrālu bezdarbu kas ir, ir Rieķijas, Itālijas, mazāk Spānijas, Portugālas, uh, gadiem ilgi piekopt politika, um, kas, kas, piemēram, absolūti nav raksturība, piemēram, Vācijai vai Beļģijai vai Niderlandai, kur tomēr valsts kaut kādā veidā regulē augstākās izglītības tirgu. Šajā gadījumā jaunieši ir izvēlējušies profesijas, kas nav pieprasītas vairs, kas ir mākslu profesijas bieži vien, un uh, viņi līdz ar to ar vien grūtāk uh, iekļaujas darba Nu,
1: Kaut kur dzirdētu situāciju Latvija arī runāja par strukturālo bezdarbu gadiem ilgi.
3: Jā, bet Latvijā, kā es jau minēju, tas
0: absolūti neatiecas uz jauniem cilvēkiem. Jā.
1: Jā. Bet tad mums klausītājs raksta, grieķi lieliski protu vāzāt visus aiz degunu jau gadu tūkstošiem, un tā tas notiek arī pašlaik.
0: Lai <laughs> nu, grieķi droši vien nav vienīgā tauta, par kuru saka, ka tā gadu tūkstošiem kādu vāzāja aiz degunu, nu labi, tie, protams, nav nopietni. Izteikumi ne no nu, savas mentālās īpatnības ir, bet tās, tās ir drīzāk, jāsaka, arī ne, ne nacionālas, bet reģionālas.
4: Es tomēr Jā. gribētu atgādināt, ka Grieķi iestējās Eirozonā uzrādot, biltot uz datus, un man nav izskaidrojami, kā viņiem izdevās apmānīt Eiropas Savienības statistikas iestādes, bet fakts ir tāds, ka pēc tam jau atklājās, ka īstenbā Grieķijas tie fiskālie dati neatbildi iestāšanai Eirozona, bet viņiem kaut kā izdevās. To un reiz. kura partija tad bija pievaras?
3: <laughs> jā, nu, kā tik ne, tā pat, ne nā, jā, kā bet, bet tas vēl bija laikos tomēr, kad um, nebija novienādot šī te fiskālās telpas un ārējā parāda aprēķināšanas modeļi.
1: Nu jā, bet kopumā Eiropas Savienība tagad var atvieglot uzalpot par to, kā kāda partija ir, kāds cilvēks tagad ir pie Es domāju, ka pusvienlā. pašlaik
4: noteikt var uzalpot, un tiešām Eiropas Savienībā ļoti pozitīvu jau arī, nu jā, vāizejošais Komisijas prezidents Junkers ir pozitīvi izteicies par jauno valdību, tā kā jā. Un vēl par Grieķiju ātri pasakot, ka kas viņiem ir plusi, ka viņiem ir tiešām šīstā salas kur ekonomiskā situācija visos laikos tomēr ir bijusi labāka nekā uz Sauzemes, un tās vēsturiskās vērtības, kuras arī turistiem parādīja.
0: Nu jā, un protams, šī galēja labējo sagrāvi, ja mēs zinām, ka Grieķī taču bija tā valsts, kurai reāli plūda cauri miljons to austrumu bēgļu, un partija, kur mēģina šo tēmu eksploatēt ir šobrīd izrādījusies pilnīgi politiski nespējīgi. Tas tomēr Ir kaut kas, par ko mums vajadzētu aizdomāties, kāpēc, teiksim, Igaunijā partija, kura pedalizē bēgļu tēmu, iegūst milzīgu politisku, uh, salīdzinošu politisku kapitālu un tiek valdībā, un Grieķijā šī partija, līdzīgas ievirzes partija, izlido no bet, parlamentu. Bet,
1: bet, arī, bet arī Itālijā bēgļ, attiecībā pret bēgļiem taču ir daudz stingrāka politika, un tāpēc arī, kad cilvēki iedzīvotāji ir balsojuši par šādām partijām, kāpēc Grieķi savādāk skatās uz šiem jautājumiem?
0: Nu, viens iemesls, protams, ir tas, ka, salīdzinoši jau maz šo bēgļu, Grieķijā palika. Vairumā viņa devās tālāk uz pārtikušākām Rietumēropas valstīm. Grieķija
4: netraucēja bēgļiem pamēst viņu zemi.
0: Grieķija arī netraucēja, jā, nu, te ir jautājums, cik tā ievēroja vispārējos Eiropas Savienības standartu šeiziņā. Un, nu, otras puses, nu, tomēr, tomēr, nu, tā mūžīgā tēma, ka, Pret ir tur, kur nepazīst, ka mūs biedē tas, ko mēs nezinām, un mēs baidāmies no bēgļiem, paniski baidāmies bieži vien, tikmēr, kamēr mēs viņus reāli īst pat neesam sastapuši.
4: Itālijas sakrībā tomēr tos bēgļu skaits ir arī daudz lielāks ieradušies, tā kā te tomēr tā problēma jā, un, nopietnā. Un
0: kā, Itālijā jā. tā plūsma ir konstanta, mazāka skaitliski, bet konstanta, teiksim, Lampedūzas... Tēma ir, ir vismaz 10 gadus jau dienaskārtībā.
1: Jā, mums ir jāapspē vēl runāt par Ukrainu, taču pievērsīsimies tai.
2: Ukraina vēlēšanu priekšvekarā Jau tad, kad Ukrainas jaunievēlētais prezidents Volodimirs Zaļenskis 20. maijā stādamies augstajā amatā pasludināja augstākās radas atlaišanu un ārkārtas vēlēšanas 21. jūlijā, bija skaidrs, ka šīs rīcības galvenais motīvs ir uz prezidenta vēlēšanu kampaņā paceltā popularitātes viļņa iegūt noteicošās pozīcijas arī parlamentā. Pagaidām šis plans šķietu sekmīgi īstenojamies un Zaļenska vadītā partija Tautas Kalps reitingos ir pārliecinoši līderi, vairāk nekā divkārt apsteidzot tuvākos konkurentus. Pēc jaunākajiem aptauju datiem spriežot 5% barjeru iekļūšanai augstākajā radā varētu pārvarēt vēl trīs vai četri politiskie spēki. Starp tiem ir reitingu rādītāju secībā nepārprotami pro partija, opozīcijas platforma par dzīvi, bijušā prezidenta Petro Šenko partija, Eiropas solidaritāte un kādreizējās premjerministres Jūlijas Tīma vadītā partija Tēvzeme. Tuvu kritiskajai procentu robežai ir arī partija bals, kuru mājā nodibināja politiķis un rockmūziķis Sviatuslaus Vakarčuks. Tās pašas socioloģiskās aptaujas liecina, ka vēlētāju gaides – Volodimirs Zeļenskis sakarā pamatā saistīties ar komunālo tarifu pazemināšanu, skaļāko korupcijas lietu izmeklēšanu, kā arī saruna procesu aktivizēšanu ar Maskavu kara darbības pārtraukšanai Ukrainas austrumos. Pēdējā jautājuma sakarā Zeļenskis nesanvērsās ar publisku videovēstīmu pie Krievijas prezidenta Putina, aicinot uz sarunām Minskā ar savienoto valstu Lielbritānijas, Francijas un Vācijas līderu piedalīšanos. Kremļa runasvīrs Dimitrijs Peskovs paziņojas, ka priekšlikums tiekot apsvērts.
1: Priekšlikums tiekot apsvērts, bet vai Krievija ir interesēta šādās sarunās?
3: Krievija sarunās vienmēr ir interesēta. Jautājums ir par šo sarunu savu so atlikumu, kas tur beigās būs. Mēs taču zinām, ka Krievija arī naski piedalījās sabās mīnskas sarunās un... Uh,
4: Ja, par tiem, piemēram, krims statusu, es domāju, ka Krievija Nē, to krīms, neāspriest. krims
3: Krievijai ir, jā, jā, status, jā. Krievija ir absolūti stabū. Jau, bet tas bija
4: viens no pieteiktajiem
1: tematiem. Jā, jā
3: bet šajā gadījumā, tad līdz ar to arī Krieviju, nu, tas Krievijas uzstādījums ir tāds, vai ne? Donbas ir, 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 ir viena lieta, bet pavisam cits stāsts ir Krim, kas ir Krievijas sastāvdaļa, Krievijas izpratnē. Un viņa Krievija jau ir pateikusi, ka viņa nekād neapspriedīs uh, savas, uh, savu suverēno teritoriju tiesības un iekļaušanos vai atdalīšanos ar citām valstīm. Vai?
4: Un arī Krievijai nebūtu izdevīgi šāds tas piedāvājums, kur piemēram būtu iesaistīts arī Amerikas Savienotās valstis. Tā Krievijai mīnts, kas saruna formātā ir bijis izdevīgi, ka tomēr saruna partneri ir Vācija un Francija, nu kas teiksim būsim godīgi, Viņam tā interese par Ukrainas liktē nu nav bijusi Ļoti augstā vietā. Vai ne? Nu, Vācija... Amerikāņi iesaist, tomēr ir daudz spēcīgāk atbalsts Ukrainai.
0: Nu, teiksim tā, nu, Vācija, protams, ir ieinteresēta Ukrainas liktenī. Vācija vispār ir, teiksim, no salīdzinoši katrā ziņā ar Franciju un arī Lielbritāniju no Eiropas lielajām valstīm. Austruma Eiropas procesos salīdzinoši no ieinteresētā, ka Vācijai ir tradicionāli pēdējās desmitgadas ciešas saiknes ar Poliju, kas, kas ir vēl aktīvāka šais procesos, tā kā, nu, nevarētu teikt, ka Vācijai Ukraiņas liktenis ir vienaldzīgs, bet, protams, nu, teiksim, sēsties pie viena saruna galda šobrīd ar Lielbritāniju kur Krievijas attiecības pēc, zināmās, indēšanas lietas ir joprojām ļoti zemā līmenī, nu, un savienotās valstis no vienas puses, protams, kārtējā iespēja jašāts formāts, tīri hipotētiski varētu parādīties, no vienas puses, jā, nu, mēs zinām, Donaldam Trumpam patīk runāties ar Putinu, un Putinam droši vien arī ar Trumpu, bet No otras puses savienoto valstu ārpolitika ir konsekventa, un um, Krīmas jautājums neizbēgam šādās sarunās Putinam tiktu atgādināts, vai katrā ziņā tas tiktu, nu jā, tad deklarēts vēlreiz, ka starptautiski Krīma ir un paliek Ukrainas teritorijas daļa.
1: Bet šis te interesantais formāts, kā viņš aicina uz sarunām. YouTube savā blogā. Nu, nu, respektīvi
0: forma. <laughs> nu, forma, <laughs> nu, jā, forma, jā. vai, vai mēdīja formāts.
1: Medija formāts, jā, bet, nu, tas ir YouTube's, bet atbildi dabūji, kas ir interesantākais, <laughs> lai gan tas nav oficiāls paziņojums, bet, nu, labi, uh, Nu, līdz vēlēšanām skaidrs, ka nekādas sarunas neviens nenorganizējas, ne, ne bet šis paziņojums ir saistīts ar nu, tā kā savu punktu krāšanu uz vēlēšanām.
3: Es domāju, ka viennozīmīgi tā ir uh, Zelenska priekšvēlēšana kampaņas daļa, jo viņš jau arī kļūstot par valsts prezidentu akcentēju to, ka, viņ, ka viņš ies uz mierizlīgumu un uh, Ukrainas teritoriālās nedalāmības atjaunošana un, un tādām lietām. Un šis tad ir tā kā viens no viņa šiem te solījumiem, ko viņš ir devis un tagad nu, viņš saprot, ka priekšēlēšanu procesā jautājums dienas gaismā varētu parādīties, ko tad viņš ir darījis. Nu tad, lūk, vismaz ir YouTube ieraksts adresēts uh, Vladimiram, Ladīmirovičam un, uh, un citiem, kas liecina par to, ka, ka prezidents kaut ko dara, lai šo lietu risināt.
0: Tās ir pastāvīgi faktiski Zelenskim opozicionāro spēku, un pirmām kārtām, protams, bijušā prezidenta Poroshenko un viņa pārstāvētās partijas uzturētas bažas par prezidenta Zelenska gatavību, joprojām projām aizstāvēt Ukraines intereses, jo te nu katrs motīvs tiek traktēts kā iespējamas piekāpības Un Ukrainas interešu nodošanas signāls, nu, piemēram, tas, ka Zeļenskis ir atteicies sarīkot, nu, vai atsacījies no svētku parādes, militārās parādes rīkošanas Ukrainas neatkarības dienā, nu, tas, kas ir šajās dienās, tas ir izraisīs reakciju, ka Lūkviņš neciena Ukrainas bruņotos spēkus, viņš neatzīst Ukrainas bruņoto spēku nopelnus, arguments par to, ka nu, tā ir vispār naudas tērēšana, militāra parāde un, un cik vispār ieroģa žvadzināšana ir vietā, nu, tas daudziem nešķiet, nešķiet attaisnojams. Tā, ka, protams, ka prezidentam zelenskim ir visu laiku jāuztur tomēr spēkā šis motīvs, ka viņš arī tāpat, joprojām ir gatavs cīnīties par Ukrainas suverenitāti un teritoriālu integritāti. Man gan vairāk
3: uh, liek do, be, nebeidz beigties domas par to, uh, ka diez vai tomēr viņš dabūs absolūti vairāk un augstākajā radā, un līdz ar to vajadzēs vismaz vienu politisko spēku no šī spektra, ko mēs arī dzirdējām pieteikumā par to, kas tad varētu iegļūt augstākajā radā, un zinot šīs attiecības ar, ar visām pārējā, pārējiem politiskajiem līderiem, tad šobrīd patiesībā Laikam izskatās, ka tomēr tēzēm iepšu, ar Jūlītiem un varētu būt tas spēks. Visticamāk, jā.
1: Jā, un katrā ziņā vēlēšanas Ukrainā, tad, kad tās būs jau notikušas, arī būs viens no turpmākajiem mūsu raidījumu tematiem. Šīs dienas raidījums ar to arī izskan. Man ir jāsaka paldies. Mūsu studijā šodien bija ārpolitikas pētnieks Rinalds Gulbis, vidzems augstskolas lektors Jānis Kapustāns, arī Edvards Liniņš un es Māra Jansona. Mēs tiekamies jau pēc nedēļas nākamajā raidījumā par pasaules notikumiem. Visu labu!
4: divas puslodis.